0: 大家好，我们是美西元与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目。
1: 这件事情，它并不只是关乎于你做菜的技术，它更加关乎于你怎么样去计划你买菜的量，你做菜就是准备食材的量，你下厨的量，你吃的量，这是一系列的东西。它不只是说你只把它放到锅里面，你调味，这就是你做菜了。做菜其实是很辛苦、很复杂的一项工作。
0: 就是有一种我已经离我们刚刚所谈论的这种现实生活很远的那种感觉。每天你就是在一个小房间里面看着外面，然后你自己好像跟这种城市生活脱节了，正常好像离我们很远。但是在聊到这些话题的时候，我又有一种冲动，就是我现在马上就想要出门，然后跟我的朋友、我的家人好好的吃一顿饭。在节目呢，我们将会来聊一聊非常轻松的一个话题，也就是食物。为什么会想到要聊食物，或者是关于饮食的一些内容？因为大家最近都被隔离了，然后被隔离的过程中呢，就是有很多的朋友都在抢菜、买菜，或者是被迫因为点不了外卖，要在家下厨的这样一个情况。所以，我就是看到了身边很多朋友的案例，包括我自己在前段时间被隔离两个星期，有一些体会，再加上。袁总他在两年前也曾经有过相似的<唉>，
2: 哎
0: ，<笑>就是大家好像都走过这个相似的道路，所以就觉得呃<对>、哦，来分享一下这个过程中的一些感想，然后也希望能够给如果你还在隔离或者说如果你还在居家的朋友们一点快乐吧
1: 。是的，因为最近我就看到好多人在抢菜，因为疫情刚开始时候我还在美国嘛，那个时候就是在美国这边抢菜的这个风格跟现在。国内在抢菜的风格非常不一样，国外完全没有在 care 这个新鲜水果蔬菜，你懂吗？哦，真的吗？真的，我觉得大家都在抢，比如说蛋白质或者是面粉、米饭，可能还稍微少一点，但是就是那种淀粉类的或者是肉类。就能吃得饱的东西，简单来说，哎，对对对，提供能量的东西，对，因为美国人他本来就是西方吃蔬菜就会比较少嘛，他顶多就吃点沙拉。但是你想要、啊、在疫情那时候你，你<笑>你怎么可能保证你点都有沙拉的这个供应？<笑>确实这不可能的嘛，嗯。所以很多人当时我记得是买那个冷冻的蔬菜和冷冻的水果
0: 。那我来提问：冷冻的蔬菜和冷冻的水果跟新鲜蔬菜、嗯、新鲜水果，它
1: 就是区别在哪里？区别可大了，<笑>你说你说来，我真的这个不知道。我觉得水果还好一点，因为很多冷冻水果还蛮好吃的。呃，我很喜欢买冷冻的蓝莓，就是可以把它当零食来吃。嗯，冷冻的蓝莓相对于新鲜的蓝莓来说，我感觉它会更甜。For some reason, I don't know why， b u t 就是。而且，比如说你早上做早饭的时候，你煮了麦片，或者是用酸奶，然后你加点那个冷冻的蓝莓，马上能够调味，就把那个味道给提起来。很神奇，嗯，但是冷冻的蔬菜真的是太难吃了。你知道冷冻的什么？冷冻的西兰花，冷冻的那个四季豆，你有举手了。呃、哦，我就提问，就是它纯粹是把它冻住了，这样吗？它应该是有一些技术在里面的，但是呢，那种冷冷冻蔬菜吃起来就特别的没有味道，哦，就它连菜味都没有，而且很多水，因为你煮的时候，它那个因为冷冻的话，它有水在里面嘛，你一煮它就会很多水冒出来。来，然后、啊、那个水又不是菜汁它就是水，冰融化之后的水，那个味道就很 b l e n d 很无聊。就我非常能够理解为什么，你知道我们以前看美剧或者是看西方电影里面会发现说 ，OK， 很多小孩他们从小就不爱吃蔬菜，那是因为他们的爸妈天天都在用冷冻蔬菜给他们做饭。<笑><笑>你懂吗？<笑>真的很难吃。嗯，嗯我在疫情刚开始的时候，也有一段时间就特别的焦虑，就是我得马上去囤货、囤菜。所以我那时候其实买了一些冷冻的蔬菜，就是觉得以防万一，真的没有东西吃的时候，我还可以吃那个。但是那个冷冻蔬菜在我的冰箱里面放大概一年多的时间，我根本没有碰它。它不会坏吗？<笑>一年多？它保质期还挺长的，就是冷冻的嘛，所以大家，所以为什么会有人喜欢买，就是觉得说 ，OK， 我买了之后，我的冰箱里面就一直有蔬菜了，但是也不会去吃。<笑>我疫情期间发现有一个菜是非常好的，就是大白菜哦，它特别能放，大白菜特别耐放，你放一个月都可以，<笑>所以我当时就特别喜欢买大白菜。还有那种根茎类的吧，土豆啊、哦、萝卜那,那,那种。但在在我这里，他们不算是，因为我说的青菜可能就是绿叶菜这样子。<白>土豆对我在疫情期间也发现了很多土豆的吃法。我以前不太喜欢吃土豆，但是疫情之后我就觉得土豆还蛮好的，它很 versatile， 你可以用它做很多东西，你可以用它炸土豆，就是炸薯条，嗯，你可以就是放在锅里面去烤去煎，很香很香。或者你可以做土豆泥，你可以拿它去烧肉，反正就是一个很好用的一个食材，嗯。而且土豆吃得饱呀，啊，是的，<笑>很有饱腹感。你就是很，你想
0: 你一顿烹很多土豆之后，你就会觉得哇，我这顿真吃的太丰盛了。然后你一顿如果烹很多菜，感觉就是吃完了跟没有吃差不多的那种心情。
1: 如果我有一顿饭是全部都是那种菜，就是绿叶菜，我会觉得这顿饭非常奢侈。哦，对，确实，因为我觉得中餐还是很看重蔬菜的。虽然我们有很多的就是各种烧肉的方法啊等等的，但是我觉得不管是哪一餐，你总得有一点蔬菜。确实，就是没有蔬菜，你搞点葱花
0: 也行，就是得有点绿色。
1: 对，就是你想想烧狮子头，<笑>你都得在它旁边放一圈小白菜吧。<笑><笑>你居然还会在家里面做烧狮子头吗？<笑>我做过，<笑>你这个也太高端了吧！因为这样，因为疫情刚开始那段时间，二零二零年，我真的尝试了很多新鲜的菜系和菜谱，在家太无聊了。而且我们之前有聊过嘛，就是我做菜或者说我吃饭是属于那种我不能每天吃一样的东西，就我会对它感到厌倦。假设我一天吃一样的东西可以，但是我第二天绝对不能再吃同样的东西，就是这种。所以，我如果是在家吃饭，在家做饭的话，我得想。尽办法说，我每一餐吃的东西是不太一样的。我感觉在这个话
0: 题上面，我就没有什么发言权了，因为。<笑>
1: 就是<笑>今年，特别长情和忠诚的一个时刻、哦
0: 。对，而且在今年疫情开始之前，深圳特别严重的那一会儿，大家不都是在说，哎呀，你有没有囤点菜呀、啊？你这个我们不是停摆了吗？说你这个怎么度过什么的？我就拍了一个照片，我那个厨房全都是自热火锅和方便面，<笑>就是我可能自热火锅方便面加起来有二三十盒吧
1: ，真的太震撼了，就是。我非常担心你的，我一直都很担心你的身体状况。<笑>
0: 首先啊，先说一个段子吧，就是在那个疫情开始那会儿呢，当时不是三幺五嘛，就是有一个关于老坛酸菜，它那个被曝光，说它的酸菜其实不太健康、不太卫生。后来大家就直呼塌房，因为很多人喜欢老坛酸菜这个泡面，非常的失望。后来品牌方还出来道歉什么的嘛。然后后来那个深圳封城了之后，就有一个段子是说，坏消息是现在隔离了，大家都没有什么新鲜的东西可以吃。好消息呢，就是我囤了很多的泡面。另外一个坏。好消息呢，就是我囤的泡面全都是老坛酸菜，这个说的就是我本人。<笑>我的泡面就只有老坛酸菜和香辣牛肉两种。结果后来老坛酸菜塌房了之后，我每次开那个酸菜包的时候，心情都比较复杂，就我还是会吃，就只是心情复杂一
1: 点。但你知道，就是所有的泡面、自热火锅这种加工类的食品，它都不太好吧
0: ？我知道。<笑>但<笑>是我说句实在话，因为我如果不吃素食这种加工类的快餐食物，我就会叫外卖嘛。然后，但是隔离的时候你叫外卖多少还是会有一些限制。我可以比如说一天叫外卖，一天吃素食这种状态，但是肯定就像你说的，不如自己在家里面下厨要来的健康。但是我真的不想在家里下厨了，就我已经做饭做伤了。<笑><笑>来分享一下你的故事，跟你一样吗？二零年的时候，疫情刚开始的那段时间，那时候没有什么买菜的困难，只是说你要自己去楼下拿外卖，在接收方面有一些困难，因为外来的人不能进小区嘛。所以我那时候还是很认真的每天在做饭，就是我可能两三天会买一次菜，就一些新鲜的蔬菜啊、水果啊、肉类啊，然后自己在家里面烹。嗯、但是我相信所有一个人住的朋友都有我这样的困扰，就是一个人给自己做饭真的。很烦，你明白我的意思吗？我就是我懂，我懂，非常懂，很难受。我当时最开始的时候，我还设想了一种健康美好生活。我早上起来之后做早餐嘛，我做早餐非常丰盛，就是有蛋，然后有培根啊、呃，有面包，有那芦笋，就是反正它又有营养又好吃。做完一大盘子放在面前的时候，你吃着吃着就意识到这有点太多了，结果你就会一直吃到中午，就等于说他一个饭吃了个 brunch， 你知道吧？中午饭也。不用吃了，<笑>然后到了晚上你就觉得那不挺好的吗
1: ？对，但是你就是控制不了这个量。嗯、哦，一个人做饭真的很难控制这个量。是你如果
0: 想多吃几样东西的话，对对对，就会变成满汉全席。
1: 对我刚刚不是说，就是我希望我的每一顿餐，就是我不希望我连续两顿餐吃的是同样的东西吗？这就对我一个人做饭造成了极大的挑战性，因为我每次做一顿，如果我想吃两个菜或以上的菜的话，我就得烹一堆啊，就得做一堆东西，然后我一顿是吃不完的，那我只能把它放起来作为下一顿，但是下一顿的时候我又不想再吃这些菜了。所以，我又得重新再做。有一段时间，我觉得我的做菜吃饭就好像是在进行一个，你知道那种 project management， 就是项目管理，<笑>就是我得计划好。OK， 我星期一吃的是 A， 星期二吃的是 B， 星期三吃回 A 的剩菜，嗯、星期四怎么样？就是你知道要把它计划好，就很心累。我非常能理解。一个人吃饭，你就会介于，
0: 如果你想多吃一个菜，我就想吃两个菜，你就肯定吃不完。嗯、如果你只吃一个菜，你就觉得我为什么为了一个菜下厨？就它介于这种非常尴尬的一个状态，<笑>你知道吗？这个是第一点。是是是第二点就是，好 ，OK， 我现在就决定了，我就做一个菜。这个菜的量很难把握呀。有一些朋友他是一定要吃主食的，比如说这顿饭一定要吃米饭，一定要吃面条。那其实做一个主食，然后再做一个菜，就是等于是自己做了一个便当嘛。那种心情
1: ，对啊，对啊
0: ，但是实际上来讲，你这个菜跟饭的分量其实挺难控制的，就你很难
1: 完美的保证你这一顿饭就这是一顿饭的量。我懂，所以我一直觉得做饭这件事情，它并不只是关乎于你做菜的技术，它更加关乎于你怎么样去计划你买菜的量，你做菜就是准备食材的量，你下厨的量，你吃的量，这是一系列的东西，它不只是说你把它放到锅里。里面调味，这就是你做菜了。做菜其实是很辛苦、很复杂的一项工作。说的非常
0: 对，这就是我要继续吐槽的一个点、嗯、是，当你一个人做饭的时候，你会发现我下单买菜三十分钟，你要选啊，就是我接下来三天吃什么东西，对吧？啊、哦，对对对。三十分钟过去了，然后你等了他上门，你开始料理，你这一顿饭要吃什么？一个小时，你得备料吧，洗菜、择菜、切菜，然后你把那些料垒在一起，调味搞好，一个小时过去了。你烹半个小时，吃饭就十分钟，就是我会觉得我真的、嗯、然后还得洗碗对，还得洗碗，就因为你一个人吃饭，就是所有事情都一个人做嘛。我整个早上或者说我整个下午都搭进去了，最后就吃十分钟，你懂那种就是悲凉心就是他在我这里的投入产出比太低了，我就不知道为什么我每天这么辛苦的做饭。如果说啊，比如说如果我回家里，或者是假如我有室友，我能比如说一次做两人份、三人份的这个菜，大家一起吃，那么吃饭这过程其实有趣。去的，就是有点像大家一起，哎呀，你这个菜做的好不好啊？或者说，我们明天吃什么呀？对对对它会变成一个有点社交性，会有成
1: 就感。
0: 没错，如果别人夸你菜好吃，你会非常开心，对不对？但是你一个人吃饭，就是一个人。我到最后，我跟你说，我都不用碗了，我就在锅里吃，我都不坐下来，我就站在那个厨房料理台边上，对着锅里吃。就你想象一下这个画面。<笑>我后来二零年真的给我做饭做伤了，而且还有另外一个问题，我在买菜的时候对自己总是期望过高，就是我相信不止我一个人有这个问题。我买菜的时候会想，就是要用这两个菜搭配做一个什么美食，结果后面发现菜根本吃不完，你知道吗？或者是你可能真的到了你想计划做这道菜的那一天，你
1: 就我其实也没有这么想吃了，我就随便弄一点吧。对，哎，你说这个还有一点就是调料。酱料类的东西，因为有时候你做想要吃，比如说我想吃叉烧肉，因为你知道我在这边买叉烧肉，我还非得去川菜汤去买。所以呢，我得尝试说 ，OK， 我能不能在家自己做叉烧肉？嗯，所以我就会去搜这个食谱。OK， 我买了那个里脊肉那一条，然后我为了这个叉烧肉，我得去买叉烧酱。OK， 买了一瓶叉烧酱，但是一般来说，我只做那一次，做完之后我就不会再用那个叉烧酱了。我
2: 懂，我懂。<笑>所以到最
1: 后，就是厨房里面剩了一堆的酱料，根本没有用，然后它被坏掉了。是的，对，蒸鱼豉油一般就是我只能用上面大概三分之一最多了，剩下就全部都浪费，
0: 因为有一些调料。就你只在做这一个菜的时候会
1: 用到，对你知道那种李锦记它那个调料很多嘛，它那个都非常 specific， 比如说它就是叉烧酱，或者是烧烤酱，或者是鱼香肉丝酱，你就会觉得 ，OK， 我除了这个菜外，我是不是就不应该用这个酱料？没错，他给你把那个完全是给框死了的感觉
0: 。这又是另外一个问题了，就是你在做饭的时候，你究竟是为了吃饱，还是说你想吃好？因为有一些人，嗯，他们对于做饭这件事情是有追求的，就是他想要首先这个东西它有营养，然后它的味道一定是丰富的，对吧？但是像我觉得我们俩可能会有一点相似，就我们做的饭很多时候是为了果腹，就我不能饿死，<笑>所以我在当时做饭的时候，我到最后抛弃了所。所有的调料，我就只有盐、酱油、泡菜。我做什么东西，就是到后面发展出来，我都不炒菜，就不用炒锅了，我就只有一个汤锅，所有东西焯下水就往里面扔，就是一锅炖嘛。然后里面就只有酱油、盐和泡菜，它就是天然就这个味道，导致我最后已经不在乎我买什么菜了，因为我买什么菜最后都是酱油、盐和泡菜的味道。
1: 我，我，我觉得这个就是我没有办法，对，就是这个是我无法接受。的。如果我每顿菜的味道都是一样的，我真的会疯掉。<笑>我觉得对我来说，吃饭做饭的很重要的一个驱动力是新鲜感。嗯，就比如说像我刚才说，就是做那个叉烧肉，我就会觉得哇，叉烧肉感觉很难做，但如果能把它做成的话，我会感觉很有成就感。而且它又是一个我从来没有尝试过的东西，我就会去尝试它。OK， 做完之后，我就可能不会再做第二次了。<笑>或者是像什么狮子头啊，包括一些、哦，我前段时间不是买了一盒蛏子吗？<笑>就是我把那个蛏子，就是做了大概两三次。因为真的很大一喝，嗯、就是炒的或者是清蒸的，还有那种麻辣味的，就是我做了不同的口味，然后我真的把我给吃伤了，就是我以后再也不要吃蛏子了
0: 。<笑>我跟你说，真的是这样。我就来聊一下烹肉的这个问题，就是不光是肉海鲜这种类型的东西，因为我以前是有室友的嘛，我有室友的时候，就是会做正儿八经的大肉菜，就比如说什么红烧肉啊，或者是炒肉片啊，或者是啊、哦呃、你知道，<对>就是搞个辣子鸡之类的这种。这种烹肉的时候，其实我很痛苦，我是属于那种不太能接受肉要处理的一个是繁琐的过程，另外是它的气味。我每次在做肉食准备的时候，我都觉得我等一下不会再吃这道菜了。我自己去餐厅吃。是没问题，我
1: 懂你，我懂你。
0: 但是我在烹的时候，真的，我记得有一次我烹那个呃，就是类似于是红烧牛肉，就是做了一大锅牛肉炖嘛。哇，在给那个牛肉焯水的时候，我真的就整个人，<笑>你知道吧？那种焯
1: 水的那个味道是最难
0: 闻的。哦呦，而且你还要把那些个血沫捞掉。我当时就心里想，啊、这个菜我一口都不会吃了，<的>你知道吧？所以后来我就是烹肉就喜欢买那种已经处理过一次的，比如说它就是一块鸡胸，或者是它就是切块的那种。鸡腿、鸡翅，或者说它就是冷冻的海鲜，就它已经，比如说挑过虾线了，然后已经去过异味了，这种状态，就是你再去烹的时候，你就会轻松很多嘛。所以我在疫情开始的时候，我就买了很多那种冻鸡胸肉，因为鸡胸肉很好处理，你就炒一炒也行，煮一煮也行。但是到后来，我连冻鸡胸肉都不想买了，就是我连这个过程都不想做，我直接在淘宝上买了那种人家做好的鸡胸肉，就是你
1: 微波炉一叮就可以吃的那种，你知道吗？我现在翻出了一个大大的白眼。<笑>我觉得这可能是跟国内国外的对于这种半加工食品的处理方法不一样有关。因为我在国外，我其实很我会避免去买这种二次加工的东西。为啥呢？不新鲜，你很难找到比较新鲜的，除非是很贵的 ，like Whole Foods 这种。当然它也没有很贵，但是我是个很小气的人，所以我是个很节省的人。我是个很节省的人。小七会剪进去的。<所以 S 1> <笑>我宁愿花比较多的时间去处理这个肉，而不是说去买一个已经半加工的东西，因为半加工的东西我，我、嗯、可能是我自己对它有偏见吧，我就会觉得它不新鲜，或者说你不知道这个肉它放了多久，那个味道调料有时候它会盖过它自己本身的本身的一个腥味嘛，嗯，所以你很难判断说这个肉到底新不新鲜
0: 。在新不新鲜的这个话题上面来讲，我觉得我完全不在乎，因为首先我就是一个成天吃半加工食品的人，呃。成年吃素食的人，甚至可以说，比如说老坛酸菜这种，可能有些人就会觉得它不行了，或者说我今后不会再吃这个老坛酸菜面了。或者如果有一个餐厅，他可能爆了一些雷，嗯啊，他有些卫生不合格什么的。如果这个餐厅我常去，我可能还是会去。就我感觉我可能已经麻木了是一个点，另外一点就我觉得它都是要吃的，就真的新鲜的东西能有多新鲜呢？就可能也是我的偏见，我就不太在乎这个东西了。我就觉得你到最后吃了都是要排出去的，它就是食物嘛。他致癌呀、
1: 哦，我真的吗？就<笑>是爸妈的话讲<笑>，<笑>我就觉得无所谓。我真的吃饭我特别无所谓。哎，但是你知道，就是禽类啊，就你在处理禽类的肉的时候，那些所有的东西你一定要非常小心，把它洗干净。你千万不要拿那个就是碰过生鸡肉的手去摸自己的鼻子或者是嘴巴，就是你可能会得禽流感。哦， oh, 我很少买鸡肉的原因也是这个，因为我每次在准备鸡肉的食材的时候，我都得非常的小心。就我切完一个东西之后，我得马上就把它洗干净。这个也是我很烦做菜的另外一个点，是我
0: 有一点洁癖吧，就是强迫症。我在做完任何一个菜的备料的时候，我都要洗手，就是用洗手液洗。所以我做一道菜下来，我的手
1: ……那你真的很痛苦
0: ？啊<笑>， uh, 我的手就起泡，全都是皱。做的做完做完饭之后， oh. 所以我就觉得，当我站在灶台边上在锅里吃饭的时候，每次都在想，我究竟是为了什么呢？尤其是你吃完饭，你就会很饱嘛，一人食就会更饱，因为你总是会做过量的食物。当你在食困的时候，我就觉得很难受，就全身都晕晕沉沉的，更加搞不懂自己是为了什么在这里受苦受累，你知道吧？嗯
1: ，那我可以分享一下，就是我在做菜。或者是准备食材中能够获得的一点快乐，或者说平静。嗯，你说。我觉得在做饭的时候，你是得你很难一心二用，至少我是这样。就除了是那种，比如说你就放了一个《武林外传》之类的在那里看，或者是你听一些播客，但是除此之外的话，我得比较大的就是大概 80% 的精力和就是精神得专注在做菜或者是准备食材的这个过程当中。因为我们刚刚也说过，你你做饭不只是说你调味就好了，你有一系列的这个计划的过程和准备的过程是需要你的脑力在里面的。然后这个过程呢，会会让我就是短暂的从日常生活中抽离出来，就这段时间我可以 focus 在这件事情上面，我不用去想其他的烦恼。就转移了你的注意力，对，可以这么说。然后你做完之后，呈现出来一盘菜的那个成就感，其实还蛮好的。特别是因为像我这种会尝试新鲜食材，就是尝试新鲜菜谱的人，就我做了一道我以前没有做过菜的时候，我就觉得，哦，我真棒。<笑>然后红烧狮子头真的有点震惊我了。其实没有很难，我做过最复杂的可能就是叉烧吧。<笑>疫情刚开始的时候，我种过蘑菇，<笑>在家里你买了那个菌菇的那个培育的，就是它是一个袋装的一个东西，然后这个袋装里面都是那个菌丝，然后你要在这个袋装那个袋子旁边，可能你开一个小口，定时往那个小口喷水。它那个接触到空气的那一部分菌丝，它就会慢慢的长成一个蘑菇。然后它有不同的类型，你可以是那种呃叫 b u l o y s t e r 哦豪菇吧，嗯，然后这这是一种，还有一种我当时种的是个猴头菇。但反正就是你在家里闲着没事就是你得去养养植物，养养蘑菇这种。然后呢，把那个蘑菇摘下来，你把它再做成一盘菜的时候，你就会觉得特别有成就感。我可能我对是这样，我很喜欢蘑菇这个食材，但是我不
0: 太敢自己种。我有一点偏见，就觉得如果是我自己种的，我不太敢吃它。你怕它有毒
1: 吗？对<笑>。<笑>
0: 应该也都是无害的，但我就是有
1: 一种恐惧感。<笑>但是一般来说，就是因为那种蘑菇，它是你不是说从头开始自己种，就其他它有点像半成品，商家给你准备好了一个培养皿一样的一个东西，你拿回来只要定时的浇水，就比较简单的一些处理方法或者说培育方法之后，你就可以收获一些蘑菇了。哇哦！ anyways， 就是那一年我就做过很多这样的事情，
0: <笑>感觉就是被关在家里的时候被迫尝试了很多东西
1: 。对，因为在家真的很无聊。
0: <笑>那快进到这一年的话，因为我已经彻底不做饭了嘛，我对抗做饭的方式就是用素食把整个灶台围住，就是我现在没有办法做饭，因为我的灶台上全都是垃圾食品，所以就开始天天吃外卖。但是我发现我现在吃外卖遇到了跟当年做饭一个非常相似的困境，在于我们现在还是有一些就是外卖。不能送到你的门口，你要送到楼下，并且你每天要做核酸啊什么的，所以我一天就计算好了，我就下去拿一次外卖，不可能说我每一顿饭我都下楼，导致我一次叫外卖要叫大概一天到一天半的这个分量。天哪，你就要开始思考哪些食物是它可以放的。嗯
1: 、呃，所以这个时候空气炸锅就变得特别的好用，空气炸锅真的是我此生遇见过最能够让我有幸福感的一个厨具。我还没有用过，我就是周围的朋友纷纷都在买空气炸锅，我
0: 就已经意识到这个东西它真的很红。因为我对空气炸锅的印象还停留在电视购物的那个阶段，<的>就是好多年以前，<笑>电视购物上面就是很多地方台都会放那个空气炸锅的广告，就是什么三九九空气炸锅，然后解决一切困难之类的。我当时还挺不时尚吗？对呀、啊，我当时很不屑一顾
1: ，我以为空气炸锅是这几年才出来的，有一段时间了，但是它没有像，就是感觉这两年它很流行。空气炸锅是这样的，第一方面是它真的很很能减少就是油炸食品油炸食品的油量，就拿薯条来做例子，或者说炸土豆吧。因为我大学的时候，我当时在我们学校食堂去打过工，就那个油的量，我的天呐、啊！干了那个学期之后，我再也不，我后来大概三四年都没有再吃过薯条，就觉得那个油真的太恶心了。炸薯条你是真的是一锅油去炸的。但是空气炸锅的好处就在于，你把土豆切好之后，你基本上不用放油，它就可以炸出来。然后你可以吃到薯条、哎，诶，薯条这种人间美味，你懂吗？<笑>而且空气炸锅是很好用的一个东西，就是你其实不管什么东西放进去，它都不会难吃。你可以炸土豆，你可以炸肉，比如说鸡肉、炸鸡翅这种东西，你也可以炸一些，比如说茄子呀、蔬菜也可以炸。我感觉它其实是什么都可以炸，就是你只要往里面扔就行了。对，它啥都能炸，就那种丸子或者是豆腐，豆腐真的什么都可以炸，豆腐可以炸。豆腐炸了是什么口味啊？就炸豆腐，啊，你肯定要裹裹一下蛋液啦，当然哦， oh. 还可以炸河粉。我因为我之前在搜那个小红书，搜那个食谱。<笑>就是他说有一种办法可以用空气炸锅做出那种炒牛河的味道，真的
0: 吗？<你>我也很怀疑这个事情
1: 。我跟你讲，你你上网去搜一下那种空气炸锅食谱，会出来一堆让你觉得很神奇的东西
0: 。我假如搬家会考虑入手一个的，但是我感觉，因为我送你一个算了。<笑>好的，<笑>等的就是你这句话。<笑>不是，我跟你说。<笑>那个两年前疫情刚开始的时候，我正好搬了一次家。当时我买了一个电饭煲，那种小的电饭煲。两年过去了，我电饭煲一次都没用过。救命啊
1: ！你不用？你不做饭吗？
0: 我不吃米饭
1: ，就你不煮白米
0: 饭吗？就是我基本都在吃面条，就是下面条很。我震惊了，因为做饭要等好久啊。
1: 你知道一般的电饭煲都有一个快手模式吗？
0: <笑>我知道，但还是就下个面,面条，感觉就五分钟
1: ，做饭至少得十五分钟。你看个剧，你不用看剧，你看个随便什么综艺都四十分钟了
0: 。<笑>那倒也是
1: ，不过我可以分享，就是
0: 更早以前还在读书的时候，那个时候自己做饭是电饭煲可以煮很多东西，这个我知道。你可以一人食嘛，就是你做一人份的饭，然后到差不多点儿的时候，你把菜扔进去，然后加点调味料，就是拌饭，类似于这种，或者你煮一点那种，呃，有点他们说火锅饭，你知道吧？就是你其实底下是有调料的，哎、对对对，然后那个饭煮的稍微稠一点、软一点，然后你配着菜吃也很好，它就是拌饭，其实就是
1: 傻瓜食谱。哎，其实我刚才就想说，就是感觉现在的空气炸锅有点像我们当年的电饭煲，啊
0: 、哦，一人食，因为你记得
1: 当年。在校内网上非常风靡的一些那种食谱<笑><道>，都是什么用电饭煲做蛋糕，用电饭煲做什么盖浇饭，对对对用电饭煲做糖醋排骨之类的这种食谱有很多很多。对的,对的，对的，对。然后现在就完全变成空气炸锅了
0: 。嗯，但是我感觉空气炸锅应该是比电饭煲要好用，就是它能够发展出来的模式吧，应该会更
1: 加的多。不过说这么多，我觉得有一点很重要的，就是我觉得能够在家做饭是对自己人生的一种掌控。又来。<笑><笑>当你的生活足够稳定，或者说你对自己的生活有足够的计划的情况下，你才能够说每天去做饭。嗯，因为我们刚刚也说过很多次，做饭它不只是调味、开火，它有很多前期的准备。它从买菜开始，一直到做饭、到洗碗、到最终你剩下的剩菜剩饭怎么处理这个问题，就它是一系列的这个 planning。对，你得是对自己的生活有非常有计划、非常有规律的人，你才能够去说 OK， 我可以每。天去做饭，然后我每天花这么多时间在这个东西上面，能够保证自己的营养和美味。
0: 我每次想到就是能够做饭的这个场景，我脑海中的画面都很固定，就是一个挺温馨的小家，里面有一个还小而热闹的厨房。在这个厨房里面，一般都不是一个人了，这种肯定是两三个人，然后大家都买菜呀、啊，然后在里面料理啊，很热闹的，很稳定的一个状态。我就总是能想到这样的画面，我就觉得这个画面特别不适合独居的朋友，就感觉独居的朋友在这个画面当中没有地位，你知道，我就会放弃掉这个美。好的幻想，其实
1: 也不是啦。我觉得只要你愿意，你一个人也好，几个人也好，都可以达到这种状态。<唉>但首先是你得有个厨房。
0: <笑>那当然了，没有厨房就一切白说，好吧？免谈，真的是。
1: <笑>所以我后来就是我租房的时候，其实还蛮看重厨房的。因为我意识到了，我会在厨房里面待蛮长时间的。然后我找厨房的时候，一定要找一个，就是说我在洗碗或者是在切菜的时候，前面能够放电脑的这种厨房，就是我可以一边看点什么东西，一边在准备做饭或者是洗碗。这个对我来说很重要。我有很多的综艺，很多的剧都是在做饭的过程中看完的。
0: 啊，等到我下次搬家吧，我争取能够找一个更好的厨房、更<油>大的房子，就是可以把我的自热火锅他们放到一边去，然后再努力的做饭。<笑>对我现在的愿望呢，就已经变了，就我现在就希望能够赶紧的出去吃一些堂食。我已经受够了在这个空间里面吃饭了，不管是外卖还是别的什么东西，我想去餐厅，你懂吗？餐厅坐下来点菜。<笑>然后跟朋友们或者家人们一起吃点东西，不需要很好，但是我想要有这个体验，你知道？我现在觉得堂食真的好珍贵啊。
1: 的确，嗯，而且我觉得就是出去吃饭的那个，每个人都会有不同的取向嘛，这个也还蛮有意思的。因为我知道有的人他们出去吃饭是为了，比如说探店，就是有哪些新鲜的店开了，网红店也好，或者是一些新开的餐厅评价还不错，他就会说我要去试一试。然后还有人，他可能会比较偏向于说，我要去比较高级的餐厅去享受一下。还有的人呢，就可能像是我们两个，我觉得我们俩都是属于那种出去吃饭更多是为了社交，对，就是喜欢吃一些吃热闹的，像火锅呀，或者是那种大桌菜。哎，我们我我们好像从来没有去过那种就是 fine dine。对，一一顿饭大概有七八道菜，然后每一顿每一道菜都是那种一大个盘子里面放一点东西的那种。我们好像从来没有去过那种场合，是因为首先 fine dining 它很贵嘛，就是它有一个消
0: 费的底线的这个地方。你知道，我们如果经常去吃 fine dining， <的>今天就是四位数起跳了那种感觉，你知道吧？所以我们俩都不是，我感觉啊，不是会在吃饭这件事情上特意去花很多钱的人。就比如，如果真的有人因为某些场合，就说“哎，我们今天去这个餐厅也能去”，但是不是说我会为了要吃这个店特地的过去这样子？是的，嗯。基本上，朋友如果约我吃饭，对方没有一个特别明确的取向的话，我第一个问题就是说，火锅还是非火锅，定下我们是吃火锅类还是吃非火锅类。对，然后如果是吃火锅类，就是吃重庆火锅还是吃不辣的火锅。如果是不辣的火锅，吃叶子鸡还是吃牛肉火锅？就我跟你讲，这个套路是非常明确的，就这些的餐厅来回换。如果不吃火锅，那就看他想吃什么了。但总的来讲，都是一些很随意的食物，我感觉。
1: 对，但是你是有自己常去的那几家店的。对我可能来去吃的都是同样一批东西。对，但我就没有这种清单。就很多时候，别人比如说来深圳，或者说我现在,在纽约，他们别人来了纽约之后就会说：“哎，有什么好吃的？你带我去吃。”我脑子里面是一片空白。<笑><笑>说真的，就是我仔细的想过，有没有一家餐厅是我去了大概三次以上的？或许是有，但是非常少。我出去吃饭讲的就是一个新鲜感，呵呵跟我做菜一样，啊。就是我很喜欢去吃一些不同的菜系。嗯，特别是跟别的朋友一块儿出去吃饭的话，如果对方没有特别的喜好，我就会想说 ，OK， 那我们要不要试一下类似于什么埃塞俄比亚菜，试一下秘鲁菜？<笑>就我会对这些东西会感兴趣，但是我去完之后，如果它好吃的话，我会记得它，但我不会专门的去想说 ，OK， 我好久没有吃这家埃塞俄比亚菜了，我想去吃。但是埃塞俄比亚菜真的很好吃，
0: <笑>我这辈子也没吃过埃塞俄比亚菜。
1: 它其实比较符合亚洲人的口味，我感觉相通的。它有很多的佐料，它很香，然后它味道是很比较重口味的那种。它唯一可能有些人不太能够接受的话是，它是手抓的。就它是怎么样的菜呢？它是上来一个大的饼，那个饼是我的头的大概一二三四五六六倍、七倍、八倍那么大。非常大的一张饼，那张饼上面的话就会放了好几样菜，你可以选择你想要是牛肉、猪肉、蘑菇或者是青菜、土豆之类的，它会有不同的口味、不同的这个食材，它会把它放在一起。然后除了桌上那个大的饼以外的话，你自己会收到一些小一点的饼，然后你就拿那些饼去卷那些菜去吃。呃， um, 经过你的描述之后，我感觉我应该不会去
0: 吃埃塞俄比亚菜了。不是说它听上去不好吃，是我自己不喜欢
1: 吃饼卷菜。中餐我也不喜欢吃冰卷菜，它跟我们吃的那种春卷啊之类是不一样的，它那个饼就不太一样。我也不知道它那个饼的材呃是什么做的，但是就是比较它很软，然后很有韧性，然后吃起来没有很多负担，就它不像是吃一个碳水化合物那种感觉，应该是玉米做的吧？我感觉不知道，反正
0: 很轻巧吧
1: ？对，很轻薄的一种饼。秘鲁菜也非常好吃，请讲。<笑>秘鲁菜或者说就是拉丁美菜系里面有一个菜是我非常喜欢，就叫 ceviche 或者叫什么 ceviche， 它应该是有个正确的发音的，但是我不知道怎么念。嗯，它是海鲜，但它烹饪这些海鲜的方式是往里面加酸，就类似于是柠檬和醋和那个 lime 青柠，把虾呀、鱼肉啊，或者是小章鱼这类的东西，就海鲜类的，然后泡在酸里面，然后酸会把它们给弄熟
0: ，腌制吧，其实有点像是，是不是？有
1: 点像腌制，就是把它给烹饪，它的烹饪不是用火的，而是用酸来冷烹。对对对，冷冷烹菜说的非常好，太专业了。you <laughs> <笑>对，反正就是最后上来的话是是是凉菜的类型。然后呢，我吃过一家秘鲁菜，非常好吃。它是把一个大大的牛油果里面挖一个大的洞，然后把那个 s e v i c h e 放在里面，就是刚才我说的那种冷烹的海鲜放在里面，然后再加一些酱料。哇，真的很好吃，就又绵密然后又清爽的口感。这个听上
0: 去不就是潮汕的鱼饭吗？就是他们会在这个海鲜生冷的哦，原理应
1: 该是一样的。对
0: 对。对对对，状态下面就去腌制它们，然后上来的时候它
1: 其实，但它不用盐
0: ，我知道，都是通过一些佐料去去腥啊，去把它的那些杀菌啊什么的原理我不知道，但最后呈呈现出来就是生冷的这个状态。是的、嗯，是的，对，又很好吃。这样潮汕的鱼饭我很喜欢。你这样想，那个醉蟹其实也是差不多的原理，就是生的，它就直接往酒里面一扔
1: 。对对对对对对，就那种感觉。嗯哦 ，Switch 还有一点是它一般会加一些素。松子就是炸过的松子，那个松子也是点睛之笔。
0: 嗯，这个我还蛮想吃的。相比起埃塞俄比亚卷菜，
1: <笑><笑>就是对比起来来讲<笑>。对，但是埃塞俄比亚卷菜，它那个味道是我觉得，啊、呃，我还蛮能接受的，就是比较重口味一点的
0: 。是你这样一说，我就反思了一下，我觉得我其实我能吃的东西很多，但是我自己真的会去吃的东西很少，非常的固定
1: 。哦，对对，而且还有一点就是，我很喜欢吃东南亚菜，但是你完全不吃东南亚菜。<笑>也不是完全不吃吧，就除非是我把你拽着出去吃，你会吃。对，就是摁头让我吃，可以吃。就我不是说对他有偏见，我只是单纯的不会去这些餐厅。那、啊、听起来就是你又对他有偏见。
0: <笑>我就觉得我没有必要吃这个，我有这个时间我去吃火锅了。我真的太喜欢吃火锅了。<笑>或者是我就去吃一些川菜，<笑>就我喜欢吃不到特别重的东西嘛
1: 。我真的下次带你，有机会我想带你去吃埃塞俄比亚菜，万一呢
0: ？可以。因为我觉得美国的，就是世界不同地方的菜系肯定要比中国要多嘛，因为它融合的会比较丰
1: 富，这个倒是真的。
0: 但是像深圳呢，它就是偶尔会开一些小众的餐厅，比如说我之前看到有人开了那种希腊餐厅，他就做希腊菜，或者土耳其餐厅他就做土耳其菜，就这种其实是非常小的一个种类，然后就会有人去探店嘛，他们就说，哎，其实这家店还挺正宗，挺好吃的，就是有些很新鲜的吃法，从来没有见过这种，比如。大众点评这种地方看到就会哦不错，然后默默划过。<笑>就我应该，除非有人拉我去吃，我应该不会主动去吃。我不太有在吃饭方面尝鲜的欲望。
2: 嗯
0: ，有一些人是需
1: 要新鲜感的，但是我就是不需要新鲜感的。我就是会需要新鲜感的那一种，可能就我就是那种会把你拉去吃一下什么希腊餐厅或者是德国餐厅的那种人。对
0: ，啊，不过德国菜就是已经挺成熟的了，我觉得在大陆很多地方也是，也是，嗯。然后除了不愿意尝鲜，也不是不愿意吧，我要为自己证明，就是除了懒得尝鲜之外，我还有一个倾向，就是
1: 你对你自己喜欢的菜是比较忠诚，不像我是花花浪子。<笑>
0: 对，你说的对。我爸妈就这么说，他说我吃饭典型的很好养活的那种人，喜欢吃的东西都很便宜，嗯，就是都是一些随处可见的便宜的东西。然后我说真的，以前吃我特别喜欢吃汤饭，就那种热气腾腾的，然后味道很重的那种东西，就被人家评价过说你喜欢吃的东西都有点像泔水，<笑>就
1: 是感觉谁说的我一打他，就是感觉不太。我知道，就是就会说上不了台面。哎，对对
0: 对，也不是说食物之间就有这种高低贵贱的区分，嗯、但有些人就会觉得说，可能你喜欢吃一些高雅的、或贵一点的东西，会更有品味吧，就是这个意思。这是另外一个我的取向，就我不太会主动的去吃一些盛名在外的餐厅。就比如说，我很多朋友喜欢去找那种他们会比较不同的 omakase 店之间的区别，然后会说，哎，这家店它就是比较正宗，它用的海鲜就是会比较新鲜嘛，或者说明显感觉到它是有那种日本原味的。但我就会一脸呆滞的站在原地，就说啊、哦，我啥也吃不出来。嗯，我知道。除了日本料理，因为日本料理本身它就是有很多的讲究之外，他们吃牛排，有些人也很有讲究。因为澳大利亚古寺，或者说和牛，或者说不同世界地方，对世界不同地方的牛的品种，它培育的方式，它的那个呃是不是熟成，有很多的讲究，包括你烹的时候是几分熟，配以什么佐料之类的这种，我就。啊，不都是肉吗？还要配什么酒 ？I know， 我就会觉得我自己在这个方面
1: 特别的没有知识，也没有舌头。<笑>我想这个东西就是怎么说呢？培养出来的。嗯，你知道有各种的课你可以去上，就什么品酒课，或者是品这种美食的课。你上完之后，你就知道，你尝到这个味道，你就能知道 ，OK， 这种酒它可能就是味道比较好，它就比较贵的那种。然后你就可以出去展示你的知识，就它是有一一套套路的。当然了，我不是说所有人都是这个类型，就有的人他真的就是非常喜欢，比如说他喜欢酒的味道，他喜欢去研究不同的红酒、不同的白酒，就是葡萄酒啊，它是什么产地，它有什么样的余味，它有什么样的香气等等这些的。我觉得只要是你真的是从内心里面去尊敬这种。食材的文化，或者这种食物的文化，然后你喜欢它，你去钻研它，我觉得是一件很好的事情。但是就是我现在是没有达到那个境界，呵呵就我对 fine d 也是，嗯，可能是我穷吧，就我还负担不起去吃 fine d 的这种生活
0: ，不能经常去吃，
1: 可能一年吃个一次，在特
0: 殊的邀约之下
1: ，就我会肉疼。呵呵
0: <笑>嗯，哎，这个真的是人跟人的追求不一样，因为有一些人他能够从食物当中获得这种品鉴，比如说原产地或者说新鲜程度的快乐，他就是有种、嗯、哎，我明白这个东西它好在哪里，是是是。是是所以他能获得快乐，但是我们就属于我们不明白，所以我们也不去主动的追求这个快乐了。这种
1: 我其实非常喜欢纽约的 One Dollar Pizza， 就是那种路边的便宜的大排档里面的披萨，就是它吃起来很罪恶，我可能一年也就吃个两三次，但是每次吃的时候都会觉得特别的开心。还有
2: 炸鸡也是的，的你
0: 让我想起了以前在纽约吃那个 Chicken over Rice。哦、oh, ，Chicken Rice， 我
1: 跟你讲，<笑>哎呦<哟>
0: ，<笑>就是如果不知道的朋友，他就是纽约的路边会有，
1: 就是餐车、哦，餐车，对，就是纽约最，就是餐车里面最普遍的一种菜式，就是。鸡肉盖饭可以这么理解，但它那个盖饭不止说鸡肉和饭，<对>它会加各种料，白色的料和红色的料，我至今也不知道那些料是什么做的，反正它就是 white sauce 和 red sauce， 然后加一点生菜在旁边，<对>它也就六七块钱，很便宜，然后吃起来特别有满足感。
0: 我以前可喜欢吃那个东西了，大半夜的在路边就拿一个 chicken rice， 就蹲在路边就吃了，你知道？就是反正也不不讲究它是什么卫生情况，你就觉得很幸福。
1: <笑>是的，是的。哦，你这样说我还想起一个我非常喜欢吃的就是类似于平民美食吧，就是汉堡。嗯，而且我后来会自己在家做。就自己做的时候会更加有快感，就是你把一坨肉，呃，这里素食的朋友就不要听了，<笑>就是你想象一下，把一坨肉，你就得在手里面揉揉揉，把它揉成一个球，而且是那种越圆越好，一坨一坨的小球，然后呢，你再把它压扁，再放到锅上去煎，就那种感觉，我不知道怎么形容，就觉得它特别可爱，然后特别的汉堡肉嘛，是的。我其实过去的几年，基本上每年都会去吃比较特别的那种汉堡店。有的汉堡店他会做不同的风味，他会往汉堡里面加芝士呀，或者是往里面加一些不寻常的调味，类似于什么韩式辣酱或者是一些其他的泡菜之类的东西。我会经常会去尝试这样的汉堡。然后我曾经也幻想过啊，我有有朝一日是不是可以开一个汉堡店
0: ？现在呢，
1: 我还是会幻想啊。
0: 但是汉堡我也只能吃 cheeseburger， 我不能接受汉堡里面有 so
1: boring，
0: 我不能接受汉堡里面有， <So boring. 笑>面有比如泡菜或者说有些奇怪的辣酱，我就喜欢吃原汁原味的汉堡。<笑>还有一个我不能接受那个，很多人批评为此批评过我。我不能接受水果披萨，哦，
1: 哦，这个我可以理解，嗯，
0: 夏威夷风味或者榴莲风味我不行
1: ，你就是一个内心意大利人<笑>，<笑>我跟你讲，水果披萨还不是最可怕的，最可怕是什么 ？Nutella pizza。<笑>那个是
2: 你
1: 杀了我吧？<笑><笑>真的杀了我吧！以防大家不熟悉，就是 n u t 是那种榛果巧克力酱，就等于说一整个披萨上面铺满了那个巧克力酱，甜的。我不行，就这样的一个东西
0: ，我不可以，就是绝对不可以
1: 。哦、那东、个、西特别可，那就是能量炸弹，而且哦，那真的
0: 是爆炸，<笑>就是你天哪，就你别说一块一整个披萨了，就是一小块披萨，我都觉得哇，这个炸弹真的炸弹，你知道。身为
1: 餐车哦，就是有一种餐车能给我带来别样的幸福感。就是冰淇淋车，因为在纽约呢，冰淇淋车它是会播放音乐的，而且那个音乐是统一的。然后呢，当你经过了一个寒冷的冬天，有一天你突然听到街上出现了那个冰淇淋餐车的声音，你就会能够感受得到，去真切的感受到。OK， 春天来了，夏天来了，温暖的日子终于到来了，吃冰淇淋的时光来到了。我每次听到那个声音，就是在疫情期间啊，特别，我听到那个声音的时候，我就会马上冲。下楼，然后我去找，说在哪里，然后我就会顺着那个歌声去找到那个冰淇淋餐车，然后去买冰淇淋，就那个感觉非常的幸福，就像小孩一样的那种感觉，听上去像个童话故事，你知道吧？真的，其实除了开汉堡店之外，嗯、我可能更加想开一个冰淇淋餐车。我们合伙
0: 开个咖啡店吧，卖咖啡兼卖冰淇淋。
1: 不，我有个更好的商业计划，但是我不会在播客里面说的。<笑>
0: 等一下，偷偷的告诉我，好吧。我接着你刚刚说餐车的，就这种我们说日常的快乐。作为一个深圳人，尤其是作为一个深圳打工人，你知道快乐是什么吗？龙江猪脚饭。啊，<笑>我觉得可能你还不能完全的 get 到，因为没有在深圳就是那种非常长期的打工，你知道吧？真的，当你九九六的时候，你的午餐最常见的两种，第一个是龙江猪脚饭，第二个就是湖南蒸菜，他们都很便宜，就是十五块钱。路边档有一些龙江猪脚饭，甚至是支了一个档棚，就是它不是长期的会在这个地方，它那个就不是在建筑物的一楼那种，它就是路边的一个棚子。哇，那个。你就是看到米饭，然后上面满满的胶原蛋白的猪脚，然后猪脚的汤汁，真的很幸福，就导致了深圳疫情开始的时候，那些流调啊，就是确诊的人们每天都在吃
1: 猪脚饭，饺饺<笑>真的很好吃，就是便宜大碗。哎，那我真的就是过时了耶！我一直以为还是黄焖鸡的时代，甚至是沙县的时代。
0: <笑>黄焖鸡主要是它分量没有猪脚饭让人饱，就是鸡肉跟猪脚，你吃起来那个感觉差别还蛮大的
1: 。哦，我现在也会做猪脚了呢。哇哦，那也是大工程。我觉得做猪脚最大的困扰是要拔毛。我我一般会放在灶台上面去烧，就把那个毛给烧掉
0: 。<笑> OK， <笑>我有很多话想说，但是我就不说。了。
1: 了，<笑>如果是我的妈妈，这个时候就会对你的烹饪方式表达一些质疑。但是，一般来说，就是在买猪脚的时候，你就挑那些没有没有猪毛的就可以了
0: 。无毛猪，对不起，感觉有点好笑
1: 。你干嘛嘲笑无毛猪？
0: 没有无毛猪很好啊，就是你减少了很多拔毛的痛苦。哦， oh, 我就想说，回到猪脚饭这个话题上面，还有一种是，如果你在一个人比较密集的园区，比如像科技园、高新园这种地方，到了午饭的时候，楼下就会出现，也有点像小餐车，但是没有纽约那么大，就是一个档位夫妻，然后开始卖粉， oh. 那种拿纸碗或者塑料碗装的一碗粉，它就是上面有点胶头，你可以自己选，然后那个也很便宜。我记得有一次我是去一个就是人比较多的园区办事，中午我离开那块正好十一点半，我就看到那个档位支起来，火速就好几十个人在后面排队。中午就是吃点简单的，然后下楼吃完粉，上去睡觉，就是特别平时的打工人的一天，就那种瞬间会让我觉得哦，虽然大家都很辛苦，
1: 但是都在努力的生活呀，就你明白？对我来说，就是这种时刻可能更多像是夜宵、大排档、砂锅粥。可能甚至都不是大排档，就是那种在路边，你知道半夜大概也没有到半夜？可能十一点、十二点之类，城管走了之后，就会有呃一批人，他们推着自己的小推车到了某一个街角，然后开始摆摊，有卖水果，有卖臭豆腐，有卖这个炒饭呀、啊，然后有卖一些烧烤啊等等的这些小摊。每次走过那种，或者说去那些小摊里面去买点东西的时候，就会觉得特别幸福，就生活的气息很浓厚
0: 。我的宵夜以前。就必须是砂锅粥。嗯。就是在深圳啊，如果你去吃那种大排档砂锅粥，他们就是一般就是潮汕菜那种，呃，他会有很多炒海鲜，就比如你点一个砂锅粥，然后你点一个烧腊，或者是你点一个卤菜，然后你就在点一个炒蛏子、炒花甲这种，完了之后那种店，你知道他一般没有停车位的。我记得特别清楚，以前跟朋友们出去吃宵夜，就是车停在路边，然后吃的时候就全程在看有没有警察过来，就是要抽牌什么，就是一边吃一边紧张，然后如果有人过来就赶紧把车开走。但是你吃的时候真的很幸福，你。要一锅砂锅粥，比如说几人份、三人份、四人份，人头份嘛，加虾往里面一煮，哇，那个幸福感真的，是的，哎，我好
1: 饿啊！呵呵我现在已经十二点四十九分了，<笑>晚上。<笑>
0: 我就是觉得说到这里啊，我好怀念这种所谓的正
1: 常的日子啊。嗯，我懂。哎，我话说还有一个，就说到夜宵，深圳应该其他城市也有了。就我走之前，我去了一个在路边的小酒吧，他那个小酒吧他是没有店面的，他就是在一个马路旁边，然后有一片小的树林，嗯、然后在那个树林里面呢，他支了一个摊子，很小的一个摊子，可能也就一两米宽。里面有就是麻雀虽小五脏俱全那种，他就可以给你调点酒，你就可以拿一个小板凳坐在草坪上，或者是坐在路边就喝着鸡尾酒。哎哎<唉>，<唉>真的就是
0: <笑>我们正常的日子什么时候才能来啊？我就是非常的忧忧愁，你知
1: 道吧？没有，就突然间变伤感了。<笑>
0: 尤其是我已经我在三月啊，分享一点我自己的感想。我其实被隔离了两个星期，除了深圳停摆的一个星期，完了我自己生活的这个小区隔壁楼有人确诊了，然后又关了一个星期。呃，就是已经很久没有出过门了。如果我现在要出门的话，我会发现我的停车费爆炸，因为就是你车一直停在里面，每天十块钱，<笑>你知道，就是一一出去发现自己要交几百块钱那种状态，就是有一种我已经离我们刚刚所谈论的这种。现实生活很远的那种感觉，每天你就是在一个小房间里面看着外面的城市，嗯、然后你自己好像跟这种城市生活脱节了。而且我相信，不光是我有这种感觉，很多，比如说上海的朋友们，对吧？其他很多有疫情的城市的朋友们，或多或少都有这种疏离感。正常好像离我们很远，但是在聊到这些话题的时候，我又有一种冲动，就是我现在马上就想要出门，然后跟我的朋友、我的家人好好的吃一顿饭。它不需要很好，它不需要很贵，但是它能让我们又回到那种大家一起聊天、一起在餐厅里面快乐的放声大笑的那种生活。就是我现在很想回去
1: ，我非常能懂。我觉得我现在出去的很大的动力，肯定都是因为社交，就是要跟朋友聚餐。而且我跟朋友聚餐的时候，我会不太在意说我花了多少钱啊，对，因为我觉得那个宝贵的时光是钱买不来的。是的，所以说了这么多，其实就是希望大家，不管
0: 你现在生活是什么颜色的，但都有一点这种温暖的情绪能够萦绕在你的身边。对对对，是的。假如今后有机会呢，我们会再聊一聊，就是真的在非常枯燥的，甚至是非常让人感觉到抑郁的情绪的这种隔离生活当中，如何去寻找快乐？就是因为我的三月真的非常的丰富多彩，就是意外的我发掘出了一些人生的新道路。不过今后有机会再聊吧
1: 。好的，好的。中国不是有句老话嘛，“民以食为天”。<笑>我觉得食物真的是我们文化，或者说刻在我们 DNA 里面一个非常重要的文化因子。我们今天聊了我们两个对食物的一些看法也好，或者说只是说分享一下我们过去的一些故事和体验。每个人自己，你们一定也有很多自己的关于食物的回忆和记忆。食物是能够让我们认识到生活的一个角度。热爱食物，其实从某种程度上来说也是热爱生活嘛。嗯，希望大家都能够在不管是好是坏的日子里面，能够继续的热爱生活，继续的热爱食物，然后也希望在隔离的朋友能够早日的解放，获得自由，然后大家可以一起开开心心的出去吃饭、喝酒、聊天，大酒大肉搞起来。<笑> OK， 那我们今天节目呢就到此为止啦，希望大家能够获得一点点欢乐的时光。如果你喜欢我们的节目，欢迎在各大播客平台订阅《美西元与东方巨龙》。如果你想要加入我们的社群，也可以在公众号关注“元与龙”，后台回复“听友群”三个字，就可以获得加群小助手的二维码啦。我们期待你的加入哦。那我们就下期再见，拜拜，拜
2: 拜。수없을것같은것만혼자만남아시도